0: Activia contient des ferments du yaourt qui sont des probiotiques. Ils vous aident à digérer le lactose du produit en cas de difficulté à le digérer. Activia est source de calcium et de protéines. Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives et à un métabolisme énergétique normal. Louis, Mercredi 24 mars
1: 2021, lors d'un point presse, la chancelière allemande Angela Merkel a déclaré qu'elle revenait sur sa mesure de confinement renforcé pour le week-end de Pâques, annoncé en amont. Ces mots étaient les suivants. Une erreur doit être appelée une erreur et surtout, elle doit être corrigée à temps si possible. Je sais que cela crée encore un peu plus d'incertitude dans la population. Je le regrette profondément et je demande pardon à tous les citoyens. Ce qui m'a particulièrement marqué dans ces excuses, c'est l'effet de surprise, voire de sidération qu'elles ont provoqué sur les réseaux sociaux français, c'était une avalanche de posts et de stories admiratifs ou même jaloux. Avec un constat majoritaire, ils ont de la chance, les Allemands, d'avoir une gouvernante qui s'excuse. Mais pourquoi ça nous semble aussi fou En Allemagne, la chancelière demande pardon aux citoyens et en France, un ancien président de la République est condamné à trois ans de prison. C'est comme si la première information nous étonnait davantage que la seconde. Comment pouvons-nous être, à ce point, habitués à ce que des personnes se considèrent au-dessus des lois L'impunité, c'est-à-dire l'absence de sanctions lorsqu'on enfreint les règles, est devenue chose commune en politique et s'observe aussi dans la sphère privée. Mais comment se fait-il que des gens se sentent autorisés à transgresser les règles Dans cet épisode, la journaliste Marie Sala analyse comment naît et se cultive le sentiment d'impunité. Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotion.
2: Le 1er mars 2021, je suis chez moi, confortablement installée dans mon canapé et comme tous les matins, je regarde les informations sur mon téléphone. Aujourd'hui, un événement défrait la chronique. Nicolas Sarkozy ancien président de la République française, est condamné à trois ans de prison, dont deux avec sursis pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des écoutes. Depuis la fin de sa présidence, Nicolas Sarkozy a eu, et a en tout, 12 affaires judiciaires à son actif. Je n'en reviens pas. Pas une, mais douze. Comment peut-on être suffisamment confiant pour vivre autant au-dessus de la loi À quel point est-ce que l'on s'imagine intouchable pour agir ainsi Je suis écœurée. Je pose mon téléphone, la tête qui tourne devant tant d'impunité. Je me demande si l'impunité est propre aux arcanes du pouvoir. Ou bien est-ce que c'est plutôt certaines personnalités qui y sont sujettes S'agit-il d'un comportement ou d'une posture sociale Ça me tracasse. Et puis, ça veut dire quoi, ressentir l'impunité Le pouvoir écrase t il notre empathie et notre morale J'aimerais comprendre. Je repense alors à Youv avec qui je suis en contact depuis plusieurs années. Youv est un ancien braqueur de banque. Il est sorti de prison en 2020, après avoir purgé une peine de plus de 20 ans pour vol à main armée et escroquerie en bande organisée. Je l'avais connu grâce à ses livres publiés pendant son incarcération. Chronique de Youv derrière les barreaux. Il y évoque son parcours hors du commun, de la Mauritanie dont il est originaire, à son quotidien dans les prisons françaises. Avant la prison ou même l'écriture, Youv a vécu des années sans jamais se faire prendre braqueur impuni, dans son quartier du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. Aujourd'hui repenti, il s'occupe de l'association qu'il a créée pour les jeunes de son quartier, Ensemble, il me semble. Son objectif est de leur éviter de suivre le même chemin que lui. Je me suis dit, lui qui a longtemps connu ce que veut dire agir en toute impunité, peut-être pourra-t-il m'aider à comprendre ce qui se passe quand on se sent hors d'atteinte. Il m'a reçu dans son appartement à Mantes-la-Jolie.
3: Là, je vais nous replonger, on est en 2000. On va direction euh, l'Oise. Nous avions repéré que là-bas, la plupart des banques, ils n'avaient pas de sas. En fait, c'était comme des pharmacies. Tu avais juste à sonner, elle t'ouvrait tu rentrais. Du coup, on a pris d'assaut ces banques-là. Et ce qui est arrivé ce jour-là, ce qui n'arrive jamais, parce qu'on ne mettait pas de temps dans les banques. C'était euh, hyper bref et hyper euh, violent. Et là, ce qu'on fait, on décide d'ouvrir les coffres. Et ce qui se passe, la police a été avertie. Du coup, à l'entrée de la banque, on voit euh, une vingtaine de flics. Et nous, on est à l'intérieur. Et nous, euh, Superman, qu'est-ce qu'on fait On prend la meuf en étage, la directrice en étage. Du coup, la police, ils sont contraints de nous faire une aide d'honneur jusqu'à notre voiture et on disparaît comme ça dans la nature. Là, je t'en parle, j'en ai des frissons, mais pourtant, c'était ce qu'on ressent exactement. Quand tu réussis ça, tu te dis, le système, il a des failles. On peut le vaincre et tu as un sentiment de, de, de supériorité à ce moment-là. Tu te penses plus malin que tout le monde. C'est leur métier. Ils ont été formés pour ça. Ils ont des systèmes pour arrêter les gens. Et nous, de simples jeunes à quatre, on est arrivé à déjouer leur système et disparaître comme ça dans la nature sans jamais être pris. Et à la fin, on saura que des fois, on ne t'arrête pas sur le coup. Si c'est pour éviter des drames. Du coup, tu te penses malin, mais en fait, ils t'attraperont plus tard. Ça fait partie de leur métier aussi de te laisser partir sans blesser la dame. Mais dans ton délire de jeune, je te dis, voilà, en fait, j'ai réussi, on a réussi. Puisque t'as braqué, t'as l'argent et t'as la liberté, tu penses que t'es impuni. Sauf que eux, ils avancent pas à pas. Ils tirent le fil jusqu'à t'attraper. Mon but, c'est de prendre de l'oseille, que l'État soit au courant. Et qui nous cherchent. Quand tu sais que t'es recherché, on sait pas que c'est toi. Toi, t'es là, euh, tu passes devant les keufs. tu sais qu'il y a le gyrophare, ils cherchent, ils savent pas que c'est toi. Limite, tu les nargues du regard, tu vois. Mais ils ont aucune preuve. Plaisir euh, de fou. <rire> Sentiment un peu d'impunité. Mais qui est réel dans ces cas-là, en tout cas. Nous, c'était plus un jeu. C'était plus... Euh, au moment où on le faisait, on se rendait pas compte. Parce que puisque nous, pour nous, on personne, physiquement, ouais, la personne, on disait « Ouais, elle allait prendre sa douche, elle allait l'oublier. On ne se rendait pas compte euh, matériellement et physiquement des dégâts euh, qui peuvent se être... On est drogué. Hein? L'adrénaline, ça devient une drogue à ce moment-là. Cette adrénaline-là, elle te fait oublier tout le... Tu penses qu'à toi et à ton équipe. Tu ne regardes pas à gauche ni à droite. Tu as un but et il faut que tu y accèdes. Une fois que tu l'as fait, tu es hyper heureux. Je sais que c'est une jouissance énorme.
2: Dans ton corps, qu'est-ce qui se passe
3: Décharge d'adrénaline immense. Je ne vais pas dire que ça manque, cette adrénaline-là. Mais le corps, il, il jubile. Surtout quand tu comptes dans la planque euh, 300 000 euros. Et tu deviens... Mais c'est insensé. Tu deviens fou. T'es en transe. c'est l'impression que t'es drogué. Pendant euh, plus d'une heure, étais comme un fou. Tu fais les comptes. Vous vous regardez, limite, vous vous invitez de le galocher, ton pote. On a fait une dinguerie. C'est un truc de fou. C'est un plaisir immense d'avoir réussi euh, tout ce qu'on avait mis en place. Parce qu'avant le braquage et avant euh, euh, l'organisation, on a peur. On y va, on est motivé, mais il y a toujours la crainte, l'appréhension, le stress. Et quand tu réussis, c'est ouf, c'est une décharge d'adrénaline positive. Tu te dis enfin, on a réussi et tu n'as qu'une envie, c'est de le refaire. Pour avoir cette décharge d'émotion et en plus, tu as de l'argent. <rire> c'est trop bien
2: Là, tu me disais, au début, on, on a peur, on a du mal à se lancer, mais qu'est-ce qui, en toi, fait que tu te lances quand même Qu'est-ce qui fait que tu te dis « vas-y, je vais voler », quoi
3: C'est ce sentiment de légitimité dans la violence. Parce que tu subis des injustices euh, récurrents. Tu te dis « je suis légitime, moi, dans mon statut d'homme violent », et de braqueurs chevronnés parce que tu te dis « Je vis dans une cité d'ortoir, les uns sur les autres. » Mais ma mère, à chaque fois qu'elle se déplace pour essayer de faire des paperas et des ricaneries, on te ramène toujours à ton côté immigré, retourne dans ton pays. pas bah Toi, jeune, qui a grandi en France, qui connaît les codes de, de la France, pour toi, t'es français ce rejet de la société, pour le vaincre, c'est de le combattre. Et le combat, pour nous, il passait par la violence récurrente, que ce soit dans mon quartier, dans notre bande respective, ou prendre les armes, parce qu'on ne s'attaquait pas aux individus. On n'a jamais braqué des gens, des vieilles, on n'a jamais volé des, des trucs comme ça. On s'attaquait au système, banque, poste, tout ce qui était à l'État. Et c'est pour ça qu'on a pris cher, d'ailleurs. Parce que nos parents, ils étaient dociles. Et comment je voyais comment mes parents, ils respectaient la France et ce système, ils n'osaient même pas parler. Et nous, on avait besoin d'émancipation et de liberté tout court. C'était, un... on se sentait libre de, de faire ce qu'on voulait. Comme vous ne nous respectez pas, on vous respecte encore moins. Voilà, c'était ça un peu la mentalité dans, dans l'engrenage dans lequel on, est, on était à l'époque.
2: Et en parlant d'engrenage, donc est-ce que ce sentiment d'impunité qui est monté, de se dire « pas vu, pas pris, donc j'y vais », on a envie d'aller encore plus loin et de pousser encore plus les limites Est-ce que ça monte à la tête Est-ce qu'on se sent hors d'atteinte
3: Mais je pense que c'est humain. Quand tu commences à faire une infraction qui te procure une adrénaline, que tu penses positive, et surtout qu'on ne t'attrape pas, tu t'as qu'une envie, c'est de recommencer j'ai été condamné pour une trentaine de vols à ma armée. Quand j'arrive à la barre, la proc, la procureure de la République, elle nous dit « Au bout d'un moment, vous ne faites plus ça pour l'argent. » Elle avait totalement raison. Elle me dit vous, « Vous preniez chacun 40 000 euros par semaine. » Ce n'est pas un besoin d'argent. C'est une révolte. Nous, ce qui a pu nous stopper, c'est l'arrestation. Je pense qu'on ne serait jamais arrêté, Jamais. Parce qu'on montait crescendo. Plus tu avais d'oseilles, plus tu avais des armes, plus tu étais structuré. Et plus tu te crois malin, du coup, plus tu montes en gamme dans les vols à armée. Le premier braquage que j'avais fait, j'étais ado, j'avais 13 ans, c'était une boulangerie. Et quand on braque la boulangerie, on braque même pas ça pour l'oseille. on prend des pains au chocolat. C'est un affront.
2: J'imagine ici l'effet boule de neige. Plus You semble aller loin, plus sa réalité change et l'éloigne ainsi du monde. La bulle qui l'entoure s'épaissit, ce qui lui permet d'oublier les risques et de plonger dans le sentiment d'impunité.
3: Dans le monde dans lequel on était, on, on plus t'as passé du temps dans la voyoucratie et ça devient ton métier en réalité, puisque c'est c'est le c'est le moyen qui, qui, qui te fait payer tes loyers, tes factures, qui te fait acheter euh, de quoi manger, c'est ton métier en réalité. Tu deviens un professionnel du crime. Quand j'allais braquer, c'était un montage. La seule chose qu'il ne fallait pas qu'il m'arrive, c'est de me faire attraper. Je me levais, voiture volée euh, ou moto, casque intégral. J'allais pour gagner mon pain. C'est cette une routine.
2: Si tu devais, toi, me donner ta définition du sentiment d'impunité, qu'est-ce que ça serait
3: Il y a différents types d'impunité. Il y a la crapulerie où on exerce euh, sa supériorité envers quelqu'un de plus faible. Tu peux te sentir euh, supérieur à cette personne-là. Ça, c'est dégueulasse parce que c est, c est, c est, je parle pas de ce sentiment-là. Je parle du sentiment d'impunité puisque tu te sens légitime dans, dans ce que tu fais. C'est ce sentiment euh, d'impunité puisque tu es dans ton droit. Moi, j'étais plus dans ce sentiment-là. J'étais heureux puisque j'avais réussi là où on voulait pas que j'y aille. J'avais réussi à faire du mal au système qui essayait de me broyer puisque j'avais pas été pris ce sentiment-là, il était énorme. Et ma définition, c'est de un, pas vu, pas pris. Mais quand es pris, c'est énorme, gâché de temps, dans mon cas. C'est des années, plus de 20 ans d'incarcération, de transfert, de mita, de souffrance, de douleur. Je te raconte ça comme ça, mais c'est pas évident. C'est une sorte de thérapie aussi d'en parler.
2: Est-ce que parfois, on se sent coupable de ce sentiment d'impunité, justement
3: Et Les remords, ils viennent après, quand t'as plus rien. Tu te dis, ouais, ouais c'est vrai que j'aurais pas dû, mais des fois, il faut se brûler pour savoir que c'est pas ce qu'il te faut, malheureusement. Je suis un homme un peu écorché vif maintenant.
2: Et tu te disais pas ça euh, quand t'étais en pleine jouissance post-cours réussi non
3: mais, non, mais parce que tu es le maître du monde. Pour toi, y a toi, tout t'appartient. On était les affranchis. On, on faisait ce qu'on voulait, on allait où on voulait, on n'avait aucun frein. Donc on conduisait sans permis, on s'en foutait. Le système, euh, on vivait à côté, du matin au soir. C'est un chemin qui est vicieux. Parce que quand tu réussis, quand tu as un peu d'argent, la chute, elle est loin pour toi, mais elle peut être euh, à portée de main. J'en ai beaucoup qui ont perdu la vie dans mon ancienne équipe. Il y en a la plupart, ils sont en psychiatrie. Je suis le seul là qui peut euh, témoigner. En vrai, je ne sais pas si je suis sans d'esprit ou quoi. Mais en tout cas, je suis là et je témoigne en leur nom aussi. Qu'on n'a pas fait ça pour rien, en fait. On a perdu des années. Mais si on peut empêcher certains jeunes de prendre le chemin qu'on a pris, ce serait une victoire pour nous.
2: C'est donc ça, ressentir l'impunité. Vivre et se sentir loin du bruit du monde. Alors avec Youv, c'est poussé à l'extrême. Mais quelle que soit notre position, il est possible de toucher du doigt le sentiment d'impunité. Dans le cercle familial, au travail, dans une relation amoureuse, le sentiment de puissance peut vite monter à la tête. Et en parlant de puissant, qu'en est-il de nos politiques alors quand on est au-dessus de la mêlée, que ressent-on vraiment Y a-t-il une possibilité, même infime, de ne pas abuser d'une position de pouvoir J'essaye d'imaginer Nicolas Sarkozy. Quand on accumule les affaires judiciaires en s'en sortant encore et toujours impuni, pourquoi arrêter d'utiliser ses privilèges à mauvais escient Tout à coup, une image me revient en
4: tête. Qu'est-ce qui choque les Français C'est le sentiment d'impunité. C'est ce sentiment d'impunité qui est insupportable aux yeux des Français qui concerne aussi les politiques. Moi, je considère qu'il faut une loi de moralisation de la vie publique.
2: Benoît Hamon prononce ces mots en 2017, en pleine campagne présidentielle. Qui de mieux que lui, ancien ministre et ancien candidat à l'élection présidentielle, pour nous parler du sentiment d'impunité des hommes et des femmes politiques de notre pays Je furette sur ses réseaux sociaux, trouve son adresse mail et lui envoie une demande d'interview. La semaine suivante... Nous discutons de vive voix.
4: Le pouvoir, ça grise forcément. C'est comme l'ivresse des cimes, quoi. Pourquoi Parce que euh, vous avez la possibilité d'agir comme jamais vous ne l'avez eu. D'infléchir le cours des choses, c'est quand même pour ça qu'on a fait de la politique. Donc, il peut y avoir quelque chose de grisant à observer qu'un certain nombre de leviers fonctionnent bel et bien. C'est-à-dire qu'on peut véritablement modifier le cours des choses. La deuxième chose, c'est que le pouvoir, c'est aussi un cocon. cest un endroit où vous êtes tout à fait protégé du reste du monde et parfois aussi des impacts de ce que vous faites. Parfois, vous pouvez appuyer sur un bouton, ça va avoir des conséquences pour les gens, mais vous, c'est très loin dans l'absolu. Et euh, vous avez une myriade de femmes et d'hommes autour de vous qui, finalement, mettent à distance le monde réel. Donc, vous êtes dans un moment où vous êtes mis à distance avec le monde réel et donc les conséquences de vos propres actes. Et en même temps, vous savez qu'un certain des leviers sur lesquels vous agissez vont pouvoir modifier le cours des choses. Bon, Ça, ça peut créer une forme à la fois d'ivresse, euh, de griserie, de sentiment de toute puissance, et en même temps, quelque chose de terrifiant, c'est que vous ne mesurez pas, vous ne percevez pas, vous ne sentez pas les impacts qui peuvent être les impacts euh, ou les déflagrations négatives, le rejet que peut susciter votre action ou votre inaction. Donc vous êtes protégé du monde extérieur, du monde réel, et en même temps, vous avez euh, des instruments entre les mains qui supposeraient que bah, vous puissiez évaluer les conséquences de ce que vous êtes en train de faire. Il euh, y a des moments d'adrénaline puissante, mais qui ne sont pas euh, oui d'excitation, de, de, de sentiment de... Pas, non pas de puissance, mais de, 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 comment dire, de, de, de force. Voilà. Alors, je vais prendre un exemple. Quand vous réunissez euh, 20 000 personnes à Bercy, que vous parlez, que les gens sont fans, et que vous arrivez à obtenir les silences par euh, le, le rythme de votre discours, le tempo que vous décidez, que vous emmenez les gens dans les acclamations, puis ensuite le silence, puis l'émotion, ça, c'est un, un moment de, de pure adrénaline qui est assez inoubliable, indiscutablement. C'est quelque chose d'assez fort, et quand en plus vous avez l'impression de l'avoir fait avec en y mettant euh, pas seulement votre énergie parce que tout le monde est capable de mettre de l'énergie, mais des concepts et des idées. Donc dans ces moments-là, oui, vous avez de l'excitation.
2: Et dans votre parcours, y a-t-il eu un changement quand vous êtes devenu un personnage public dans votre comportement ou dans votre posture Est-ce que vous aujourd'hui, avec le recul, vous voyez peut-être que Est-ce
4: que je suis devenu plus con. N
2: non, j'aurais jamais osé dire <rire> ça. Ouais,
4: J'espère je euh, que non. Et en même temps, euh, je peux pas en être totalement sûr. J'ai quand même quelques petites indications qui me laissent bah, croire que je suis pas devenu ce que j'ai pu observer euh, chez d'autres. Ce que je n'ai jamais supporté, c'est justement que certains se servent d'une fonction euh, de pouvoir, comme la piédestal pour humilier tout le monde. Et notamment pour se comporter de manière épouvantable avec leurs secrétaires, les huissiers, les conducteurs, bref, le personnel qui est là pour vous faciliter la vie. Et ça, on le voit. On le voit. Et quand on est de gauche, la première vraie déception de voir qu'en fait, ces comportements sont au moins aussi répandus dans votre propre famille politique que dans... Euh, quand vous, vous savez, quand vous êtes au début d'un jeune et que vous, vous engagez, vous êtes persuadé que euh, le bien, c'est vous, et que tous les autres, c'est le mal. Forcément, c'est assez binaire. Et vous prêtez euh, aux gens de droite d'être euh, des bourgeois, forcément méprisants à l'égard du personnel, euh, là où, euh, en réalité, évidemment, les choses sont beaucoup plus contrastées. Et vous découvrez que des bourgeois méprisants, il y en a aussi à gauche, et qu'il faut même parfois pas être bourgeois pour être méprisant à l'égard de ceux qui travaillent pour vous.
2: C'est fou. Vous ne trouvez pas que ces propos ressemblent à ceux de Youv Vous l'entendez comme moi, le champ lexical qui ressort des témoignages. Brûler, jouissance, adrénaline, être à l'abri. Ici, rien à voir avec un braquage ou un autre crime de la sorte. Mais les sensations entre l'expérience de Benoît Hamon et celle de Youve ont l'air directement liées au sentiment de toute puissance. J'aimerais donc savoir… Comment se fait-il que nos politiques en viennent parfois à ressentir les mêmes choses qu'un braqueur de banque Un essai attire mon attention. Les narcisses, ils ont pris le pouvoir de la psychiatre Marie-France Irigoyenne. Je prends rendez-vous avec la docteure chez elle, à Paris, afin de savoir exactement qui sont ces narcisses et quels impacts ils peuvent avoir sur nous. Et qu'est-ce qui se passe alors, à votre avis, dans le cerveau de ces gens enfin, Je dis cerveau, mais c'est un terme plutôt générique, pour dire qu'est-ce qui aurait de commun parmi tous ces gens qui perdent les pédales, en fait Le trouble de la personnalité
5: narcissique, c'est un trouble qui se mettrait en place dans la petite enfance. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Au fond, dans un premier temps, quand un nouveau-né apparaît, il ne fait pas la distinction entre lui et le monde extérieur. Il est normal pour lui, qu'on s'occupe de lui, on gère tout pour lui. Il n'a qu'à pleurer ou manifester quelque chose et il est comblé. On peut considérer que chez certains enfants, il y a un trouble qui se serait produit à ce moment-là. Soit parce que l'enfant, il y a eu des maltraitances... Soit parce que cet enfant a été maintenu dans cette position de toute puissance. Normalement, quand on a quelques mois euh, ou quand on arrive à un an, on a déjà compris qu'il y avait des frustrations, que maman n'était pas toujours présente pour donner le biberon, et, etc., et c'est avec cet ajustement entre soi et le monde extérieur qui va faire que nous allons être éduqués, civilisés et apprendre qu'il y a des limites. Il semble que certains enfants n'aient pas cet apprentissage ou que ce soit mal passé pour des raisons euh, pathologiques. Et à ce moment-là, eh cette personne reste dans sa toute-puissance infantile. C'est pas pour rien que Donald Trump a été caricaturé, souvent comme un gros bébé avec des couches, parce que euh, je crois qu'ils sont restés au stade de la toute-puissance infantile. Mais au fond... Il y a aussi des événements extérieurs dans l'éducation ou dans l'apprentissage de la vie qui peuvent amener à développer cette part narcissique que nous avons. Parce que au fond, le trouble de la personnalité narcissique, c'est une difficulté à réguler son estime de soi. Et l'estime de soi est quelque chose qui vient de ce que l'on est, mais aussi c'est modulé, on va dire, par le retour du monde extérieur. Et il y a des événements de vie, comme des positions, des réussites, qui vont venir vous valoriser. Et très clairement, quand vous êtes brillant, que vous faites des études brillantes, souvent vous avez un retour positif qui peut vous amener à surestimer ce que vous êtes.
2: Pour rappel, Narcisse, c'est une figure mythologique. Ce chasseur bellâtre trouva si belle son image qu'il en tomba amoureux pour finir noyé dans une rivière la reflétant. Une parabole prenant toute sa dimension aujourd'hui. Marie-France Irigoyenne le décrit dans son essai. « Notre société de performance et de consommation pousse les individus à se centrer toujours plus sur eux-mêmes, renforçant les traits narcissiques et sélectionnant les plus ostensibles pour les plus hauts postes. Les narcissiques pathologiques sont sélectionnés par la société, par le système, par les entreprises, dans la politique. » Vous disiez que c'était un trait, le narcissisme, qui touche plus les hommes que les femmes. À votre avis, pourquoi
5: Il y a eu beaucoup de recherches pour savoir le pourcentage d'hommes, de femmes sur le narcissisme. Et très clairement, les hommes sont beaucoup plus narcissiques que les femmes. Très nettement. Alors, si on distingue euh, différentes typologies de narcissisme, les hommes sont beaucoup plus narcissiques sur le registre du pouvoir, ce qui n'est pas très surprenant, puisqu'ils ont des positions de pouvoir et que ça s'entretient, puisqu'ils s'auto-sélectionnent se, eux-mêmes. Le seul critère sur lequel les femmes se rapprochent un peu des hommes, mais même si elles sont quand même moins narcissiques, c'est quand même sur le registre de l'image. Un des rares contre-exemples de, des hommes de pouvoir, c'est bien Angela Merkel, qui est une femme de pouvoir, mais qui n'est absolument pas narcissique. Alors, au fond, pourquoi D'abord, elle est née dans un pays de l'Est, où le narcissisme n'était absolument pas valorisé. Ensuite, c'est une femme. Les femmes, globalement, sont moins narcissiques. En plus, elle a été élevée par un père, euh, je crois, euh, pasteur protestant, avec beaucoup plus de limites, justement. Donc, ça veut dire que, quand même, on peut être un dirigeant politique et ne pas être narcissique.
2: Le succès, l'impunité, le pouvoir, ce ce de véritables drogues En tout cas, ceux qui y succombent semblent tous patauger dans un entre-soi les coupants du reste du monde. Mais sommes-nous égaux face à l'impunité Pouvons-nous tous accéder à ces bulles et goûter à cette frénésie Les profils cités par Marie-France Irigoyenne semblent tous avoir un dénominateur commun. Ils semblent portés par leur entourage. Alors, sommes-nous aidés par nos origines, notre environnement Car si You veut s'effrayer un chemin vers cette ivresse de l'impunité, il reste marginal. Je me demande, l'impunité permettrait-elle de révéler les inégalités entre les acteurs de la société
4: il y a aussi une culture des élites françaises, d'abord parce qu'elles se reproduisent, elles sont très endogames, hein, donc elles, elles construisent une culture, hein, élitiste. Mêmes écoles, même soirée, même dîner, même croisement, même lignage. Il y a donc une culture des élites qui finalement les mettent en situation, bah, d'être à peu près sûrs, d'être toujours, toujours protégés et toujours aux bonnes places. Il y a un texte hein, d'un rapport un peu controversé que j'écoutais euh, récemment qui s'appelle Roff et qui dit « je suis né sans garantie ». Et je trouvais que sa formule, elle était bonne, parce que la plupart des Français naissent sans garantie. Mais il y en a qui naissent avec une multitude de garanties. Hein. Et puis en plus, ce n'est pas que des garanties de six mois. Hein. C'est-à-dire que quoi qu'il se passe, ils sont sauvés. Quoi qu'il se passe, ils sont repêchés même quand ils sont mauvais, même quand ils, sont, euh, même quand ils se plantent, même quand ils se plantent et qu'ils plantent les autres avec eux, ils sont repêchés. Et quand vous savez que vous êtes repêché tout le temps, c'est toujours vous qui gagnez la queue du Mickey, vous savez, quand vous êtes dans les tours de manège, ben bah oui, il y a ce sentiment d'impunité, il existe. Et moi, je l'ai observé, j'ai une partie évidemment de mes collègues dont l'histoire est une histoire protégée. Ils ont fait les bonnes écoles, quand vous avez fait l'ENA, vous êtes protégés à vie après. Euh, mais aussi, appartenir à certains milieux vous assure des connexions, des réseaux qui, de toute façon, vous mettent à la ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est que cette impunité qu'on n'a pas réussi à faire sauter avec euh, l'action politique classique ou l'action démocratique pour essayer de démocratiser les institutions, elle est en train de sauter avec la remise en cause du patriarcat et avec la remise en cause de l'impunité liée aux agressions sexuelles, au sexisme et aux violences sexuelles.
2: À ce propos, nous pouvons par exemple penser au scandale récent mêlant politique et violence sexuelles, l'affaire du Hamel. Dans son livre « La Familia Grande » publié en janvier dernier, Camille Kouchner dénonce les viols répétés de son beau-père, le politicien Olivier Duhamel, sur son frère alors adolescent. Benoît Hamon reprend son raisonnement là-dessus.
4: Et euh, l'affaire Duhamel est exemplaire de ça pour moi. Et ce que fait Camille Kouchner dans son livre, que j'ai lu et que j'ai trouvé euh, remarquable, elle nomme euh, ce qui constitue, sans qu'elle dise qu'il soit forcément directement responsable de l'omerta et du silence, mais elle nomme ce qui euh, constituait ce milieu et en donnant des noms, d'ailleurs, elle, elle produit d'ailleurs le réflexe chez ces gens-là qui est immédiatement de se désolidariser du, du fauteur de troubles euh, et qui le condamne d'ailleurs maintenant lui euh, à l'exil euh, par rapport à son milieu, au silence, comme elle dit, et, et elle le fait remarquablement bien en ayant tout compris du fonctionnement de ce milieu-là où règne et régnait longtemps l'impunité. Et il me semble que sur la question aujourd'hui de cette révolution parce que alors là, pour le coup, c'est une vraie petite révolution qui s'opère dans les rapports entre les femmes et les hommes, et sur la question du consentement, des agressions sexuelle, du sexisme, il y a un truc qui se passe, qui est en train de briser comment dire, secteur de la société par secteur de la société, le régime d'impunité qui pouvait exister. Alors, ce n'est pas encore totalement le cas. Il y a plein de citadelles à prendre. Mais, en tout cas, j'observe des, des résultats beaucoup plus euh, remarquables que, que ce qu'on avait pu vivre pendant des, des décennies. Pourquoi je dis ça Parce que moi, je viens d'un milieu de qui n'est pas le milieu bourgeois. J'ai pas fait d'études qui me protègent, j'ai pas passé un concours dans la fonction publique. Ou... Et, et en même temps, euh, j'ai pu accéder à des responsabilités qui étaient responsabilités importantes, gagner une primaire à gauche et la situation d'être candidat de tous ces gens-là, d'ailleurs, qui ne m'ont pas soutenu. Au Donc c'est intéressant. Donc j'ai vu comment ça fonctionnait. Et j'ai vu aussi, hélas, des gens avoir tellement envie d'avoir la carte, cette carte-là, la carte de la caste, pour pouvoir se, euh, y être reconnu, s'y promener librement, s'y ébrouer euh, tranquillement, être dans les dîners qui vont bien, les inaugurations qui vont bien. J'ai vu des gens qui avaient un peu la même trajectoire que moi, mais vouloir tellement cette carte-là, bah, se perdre complètement pour le coup.
2: Mais ceux qui convoitent cette carte de la caste dont parle Benoît Hamon, se rapprochent-ils des narcisses qu'a étudié Marie-France Rigoyenne Ceux qui auraient, d'après son titre, pris le pouvoir Qui sont précisément ces narcisses
5: On peut distinguer plusieurs types. Le premier type, c'est ce qu'on appelle le narcissisme grandiose. Pour le définir, on pourrait décrire Donald Trump, qui comporte tous les différents euh, traits de personnalité narcissique au maximum. Il y a aussi un autre type qui est le narcissisme vulnérable, où les personnes ont conscience quand même qu'elles ne sont pas tout à fait à la hauteur de ce qu'elles voudraient être et qui surjouent en permanence, c'est-à-dire qui sont en permanence en train de se forcer à convenir à ce qu'ils pensent qu'ils devraient être. Et puis enfin, on a, mais c'est pas le plus fréquent, les pervers
2: narcissiques où on est très proche de la psychopathie. Et alors votre sous-titre, c'est « Les narcisses ». Ils ont pris le pouvoir. Qu'est-ce que vous entendez par ils ont pris le pouvoir
5: Non seulement les narcissiques cherchent volontairement de façon très délibérée à être dans une position de pouvoir pour se valoriser, mais en plus, on leur donne ces positions de pouvoir parce que au fond ça convient à l'image que l'on a de quelqu'un qui sait se mettre au premier plan. Et donc, à partir de là, on sélectionne les plus narcissiques pour les postes les plus prestigieux. Et c'est vrai au niveau des politiques, mais c'est vrai très clairement dans les postes des grandes entreprises, les postes de direction des grandes entreprises, dans tous les lieux de premier plan. On choisit, si possible, des hommes et des hommes plutôt narcissiques.
2: Vous avez dit dans une interview que souvent, ils étaient des fins stratèges et qu'ils n'hésitaient pas à tricher et à mentir.
5: Au départ, un narcisse est persuadé qu'il est au-dessus des autres, qu'il est le meilleur. Et pour ça, il est prêt à se mettre en avant, à se valoriser. Au début, ça marche. Il a de bons retours et il est valorisé effectivement par l'entourage. Mais le problème, c'est qu'il faut en faire toujours plus. Un petit peu comme si leur narcissisme était basé sur du sable et qu'il fallait en permanence reconstruire ce narcissisme en en rajoutant toujours. Et toute la difficulté, c'est qu'à un moment, ils risquent d'être obligés, pour en rajouter, de mentir ou d'exagérer puis de mentir, et à un certain moment, ils peuvent en être amenés aussi à tricher. Avec ce système qui est du « toujours plus », on peut arriver à perdre les limites, parce que le trouble de la personnalité narcissique, c'est un trouble des limites. Être narcissique, en soi, ce n'est pas une pathologie, mais un trouble de la personnalité narcissique, c'est ce « toujours plus » qui peut devenir quelque chose de très grave. Et donc, à un moment, on l'a vu avec l'affaire Cahuzac, ça a été confirmé par le livre de sa fille qui a parlé de cette montée en puissance de la réussite et son père étant dans ce toujours plus d'aller à des soirées, de se mettre en avant, de se montrer. Et je pense que la plupart de ces narcisses qui dérapent au fond, n'ont pas conscience qu'ils ont dérapé. Puisque pour eux, c'est normal qu'ils soient au premier plan. Pour eux, c'est normal qu'il y ait une impunité. Pour eux, c'est normal qu'au fond, ils peuvent tout se permettre. Parce qu'ils sont persuadés qu'ils sont les meilleurs. Et si on revient vers euh, Donald Trump... Il avait quand même dit qu'il pouvait tirer avec une arme au milieu de la 5e avenue et il serait toujours aussi populaire. C'est-à-dire, c'est vraiment l'impunité absolue. Je fais n'importe quoi, mais comme je suis moi, on acceptera ça.
2: Si Donald Trump peut dire une chose pareille, c'est donc aussi parce que son public l'applaudit pour cela, que son équipe l'y encourage, ou tout du moins que ceux qui l'entourent le laissent faire. Dans leur ouvrage « De l'impunité », les politologues Bruno Villalba et Michel Hastings écrivent « Il y a aussi, indispensable, ceux qui se taisent et détournent pudiquement les yeux, ceux qui craignent que ces révélations les empêchent de continuer leurs petites affaires. Il faut tenir compte de ce consentement à l'impunité, de ce pacte du silence qui détermine souvent les règles d'un jeu inavoué. Tous les protagonistes, l'impuni, l'accusateur, le public, participent à la mise en place de la situation d'impunité, de son installation et de sa dénonciation. » Alors, un individu peut-il être entièrement responsable de son sentiment d'impunité Je repense à Nicolas Sarkozy dont je parlais en début d'épisode. Et j'ai donc demandé son avis, à ce propos, à Benoît Hamon. Et est-ce que finalement, ça vous a étonné qu'un homme politique de cette stature, donc qui a quand même été président, soit condamné à de la prison Est-ce qu'aujourd'hui, on en est à un stade où c'est même plus forcément une surprise
4: Ah bah Ça devrait l'être quand même, parce que je pense que... Euh... De raison de condamner à de la prison des, euh, des anciens présidents de la République, il ne peut pas y en avoir non plus des milliers. Mais là, en l'occurrence, ce qui m'a plus surpris, c'est qu'on en soit encore dans la classe politique française à trouver que c'est injuste, quoi. Que c'est pas bien, que c'est une machination, que c'est un complot des juges, que c'est une machination politique de Macron. On n'arrive même pas à prendre ce recul, qui est de se dire, écoutez, ce type a été condamné au titre de loi votée par les politiques eux-mêmes. Et la loi, c'est la loi. Ou alors il faut la changer. Mais si la loi ne s'applique pas à ceux qui l'ont fabriquée et votée, euh, c'en est fini de la démocratie. que Certains politiques ne comprennent pas que le discours qui consiste à dire c'est du lynchage, c'est injuste, etc., c'est scier l'arbre euh, ou la branche sur laquelle on est assis, euh, moi, me consterne beaucoup. Mais ça montre euh, l'étendue du désordre intellectuel et moral de ce pays et d'un certain nombre de ses dirigeants. Et puis, sans doute, est-ce là euh, la trace aussi d'une forme d'impunité ou de sentiments d'impunité qui, pendant des années, des décennies, a pu exister, y compris sous la Vème République, où finalement il y avait de la loi pour les uns et l'impunité pour les autres, et notamment les puissants. Et ça, c'est certain que dans la vie politique française, on a longtemps vécu sous ce régime-là. Est-ce
2: que c'est pour ça que vous avez choisi en 2017 l'impunité comme un de vos chevaux de bataille
4: La vous... fin de l'impunité. Oui. Pardon <rire> Moi, j'avais le sentiment, j'ai toujours le sentiment, que la République est un mot aujourd'hui qui chante plus qu'il ne parle auprès de, de nombreux Français. C'est-à-dire qu'ils ne font plus l'expérience de la République dont on leur chante les vertus et les mérites. Ils ne font plus l'expérience de l'égalité, ils ne font plus l'expérience de la liberté, mais plus souvent des contraintes, ils ne font plus l'expérience de la fraternité, mais plus souvent des discriminations. Et que tout ça est servi en partie par le fait que euh, des responsables politiques qui chantent la République à la tribune de l'Assemblée nationale ou lors des conférences de presse, donnent le sentiment d'être hors système, hors la loi. Ce décalage qui existe dans la perception du quotidien de ceux qui dirigent et du quotidien des citoyens, euh, le sentiment qu'il y a une loi pour les uns où vous verrez par exemple des politiques dire tolérance zéro, prison pour les délinquants, mais quand il s'agit d'eux, là, ils dénoncent le lynchage, ils dénoncent toujours les mêmes mots, vous verrez, toujours les mêmes mots. C'est pareil sur les agressions sexuelles, c'est-à-dire que c'est le bourreau qui se victimise, toujours la même mécanique qui se met en place. Et il me semble que tout ça est euh, catastrophique, euh, dans une période où le ressentiment est en train de, de grandir, où les offensives politiques contre la démocratie sont fortes et puissantes. Ceux qui sont censés la défendre ne peuvent pas continuer à entretenir l'idée qu'il y aura un régime d'impunité qui subsisterait au sommet de l'État.
2: Heureusement, l'impunité se définit par le fait qu'elle se réfère au droit, à un cadre législatif, à une sanction. Car si nous sommes impunis, ou en tout cas, comme le rappelait Youv, si on pense être confortablement installé dans notre impunité, c'est qu'à un moment donné, l'inévitable peut arriver. La chute, le châtiment. Je cite de nouveau les politologues Bruno Villalba et Michel Hastings « La situation d'impunité apparaît comme provisoire, car, en tant que contournement de la morale ou de la loi, elle nécessite un retour à la normale, pour que la société puisse se recentrer sur ses propres valeurs, désigner des coupables et les sanctionner, afin de pouvoir inventer un nouvel équilibre. Et à chaque nouvelle dénonciation d'une situation d'impunité, la morale est soudain redessinée. Car l'impunité a une histoire. Qu'un roi de France comme Louis XIV ait pu régner et abuser de son pouvoir n'est pas comparable aux exactions, par exemple, d'un ministre de notre époque, comme Jérôme Cahuzac. Souvenez-vous en 2012, sous la présidence de François Hollande. Jérôme Cahuzac, alors ministre délégué du budget, se voit accusé de posséder des fonds et comptes non déclarés en Suisse et à Singapour. Après des mois de déni, il fut obligé d'avouer ses fautes. Ce n'est qu'en mai 2018 qu'il sera finalement condamné à deux ans de prison ferme, une peine aménageable, 300 000 euros d'amende et cinq ans d'inéligibilité. La peine de prison a en réalité été transformée en avril 2019 en port de bracelet électronique dans sa résidence de Corse. Benoît Hamon était son collègue au moment des faits.
4: Prenons l'exemple de Cahuzac. Jérôme Cahuzac, il était au même étage que moi. Il s'avère qu'on était en désaccord sur plein de sujets politique. Et et Jérôme, il était plutôt quand même à droite. Je l'appelle Jérôme parce que, en fait, le... le paradoxe, c'est qu'on s'entendait bien. On avait une, une bonne relation. Euh, moi, j'étais assez admiratif de l'intelligence qui était la sienne. Sa capacité, par exemple, à faire euh, des discours sur le budget de la nation ou le projet de loi de financement de la sécurité sociale, sans note. Il faut connaître, il faut être hyper il faut maîtriser le sujet, c'est incroyable. Bon, oui, c'était un type comme ça, donc assez, un type assez remarquable, brillant, boxeur. Sympa, quoi. On avait une bonne relation. Et puis arrive cette affaire de... Mediapart révèle son compte en Suisse. Euh, et donc, euh, il euh, s'enferme dans le déni et à un moment obligé de révéler de la vérité. Et pour avoir euh, compris après ce qui s'était passé, c'est qu'il a été piégé par ses propres mensonges. Mais pourquoi a-t-il été piégé par ses propres mensonges Parce que fut un temps ces mensonges, je pouvais parfaitement rester sous la toise. Je n'ai pas de compte en Suisse, je n'en ai jamais eu, etc. D'abord parce qu'il n'y avait pas les instruments de la transparence, mais surtout parce qu'il y avait un système qui, de toute façon, vous protégeait. Et ce système a cessé de protéger, pourquoi Parce que la pression de l'opinion publique, le travail réalisé par des journalistes qui ont fait leur boulot. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'honneur de la presse française, c'est Mediapart. Et je le dis parce qu'ils l'ont fait, y compris contre mon propre camp. Mais c'est le boulot de la presse de faire ça. Et de révéler ou de dévoiler aux yeux du citoyen, bah, la part obscure du politique. Et en faisant cela, eh bien, toutes ces zones d'ombre ou ces zones grises qui avaient fini par se développer dans la Ve République, eh ben elles ont sauté. Et elle saute. Et en tout cas, on dévoile ça. Et alors, quand vous soulevez le tapis, ben, vous trouvez la poussière. Qu'est-ce qu'a révélé cette affaire C'est moins euh, Jérôme Cahuzac, qui euh, est finalement important que dans cette histoire que la réalité d'un système dans lequel il y a encore des gens qui euh, continuent à, à entretenir une forme d'impunité, de zone grise. Et vous en trouverez euh, aujourd'hui au pouvoir. Je veux dire, mais si Médiapart a du boulot, <rire> c'est que certains politiques continuent à agir en toute impunité ou ce qu'il croit être en toute impunité.
2: C'est quoi alors pour vous le sentiment d'impunité
4: bah, Dans le mot, vous avez impunité, c'est euh, penser que vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne serez jamais puni, jamais euh, attrapé, pas vu, pas pris. Donc c'est ça le sentiment d'impunité, c'est euh, quand finalement on agit au mépris des règles, de l'éthique, dont on pense par ailleurs qu'elle est indispensable à une bonne vie en société et dont on n'imaginerait pas qu'on puisse vivre sans, sauf vous quand vous exercez le pouvoir. Et le poisson pourrit toujours par la tête, comme on dit. C'est euh, Une société se délite quand euh, les élites d'une société euh, se comportent en infraction avec les lois qu'elles exigent, que l'on respecte euh, pour le plus grand nombre. Et c'est dans ce moment-là qu'on est aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'on est peut-être tout proche d'un moment de bascule, qu'on pourrait basculer vers euh, un régime de type autoritaire, vers un, une période beaucoup plus euh, intolérante aux libertés individuelles et fondamentales On, on voit bien qu'on être proche d'un moment comme celui-là. Bah, il faut essayer de s'attacher à comprendre où sont ces zones d'impunité qui ont persisté. Ça ne réglera pas tout. Hein. Tous les maux de la société ne vont pas être réglés parce qu'on est plus transparent. Mais la transparence dévoilera euh, des zones d'impunité. Il faudra régler ça. Et, et en tout cas, c'est indiscutablement, euh, oui, une forme de cancer dans les sociétés. Quand on a euh, trop d'impunité, forcément, une société dysfonctionne. Et oui, j'ai vu des comportements de gens qui se sentent à l'abri, protégés du regard des autres et finalement indifférents au regard des autres. Comme s'ils pouvaient tout faire et que les conséquences de leurs actes ne pouvaient pas leur être un jour reprochées et que l'avis de ceux qui les entourent était sans importance.
2: Notre système favoriserait-il l'impunité Ce témoignage me donne envie d'y croire. Mais si j'y pense, moi aussi, en tant que citoyenne, je fais partie du système. D'une certaine manière, donc, J'aurais peut-être quelque chose à voir là-dedans. Mon indignation aurait-elle un quelconque poids dans cette situation Je demande son avis au docteur Marie-France Rigoyenne. Nous, en tant que spectateurs de ce narcissisme lié au pouvoir, de, du sentiment d'impunité dans lequel ces gens se trouvent, on est révoltés. Et il se passe quelque chose en nous de l'ordre parfois de la rage. Qu'est-ce que ça dit de nous Avant d'être révoltés, on est fascinés. Parce que,
5: quand même, on vote pour des gens comme ça, hein. On les met à la direction des grandes entreprises. On invite sur les plateaux télé les plus narcissiques. On écrit à propos d'eux. Au fond, il y a une fascination. Parce que souvent, d'abord, ils réussissent. Ensuite, ils donnent l'impression que pour eux, tout est plus facile que pour le commun des mortels. Et donc, dans un premier temps, on est fasciné. Ce n'est que quand ils dérapent, puisque c'est un cercle vicieux du toujours plus, à un moment ils vont déraper, et ce n'est que quand ils dérapent que d'abord ils agacent et ensuite ils nous énervent et à un moment on ne les supporte plus. On pourrait dire que ce n'est pas juste, puisque quand même ils trichent, quand même ce sont des imposteurs, pas tous, mais beaucoup sont des imposteurs, et au fond on sait laisser duper, puisqu'on sait laisser séduire. Et donc, ça, c'est difficile.
2: Plus tard, toujours dans ma quête pour comprendre comment prospère le sentiment d'impunité, je tombe sur un essai intitulé « Psychologie de la connerie en politique », un regroupement de textes écrits par de nombreux penseurs. Voici un extrait de sa quatrième de couverture. « Nous aimons la politique autant que nous détestons ce qu'il incarne. Il ne nous semble jamais à la hauteur de nos espérances et des circonstances. Humain, trop humain, ou trop peu parfois mais à trop noircir le trait, c'est la démocratie qu'on rature. Et les torts sont partagés. Car après tout, quel est le pire Gouverner ou voter comme des cons Je m'interroge. Ne favoriserais-je pas, involontairement, l'éclosion du sentiment d'impunité Ai-je également une part de responsabilité Cette pensée me donne le vertige. Je regarde la liste des auteurs et tombe sur la philosophe Myriam revaud -Dallon. En creusant, je découvre qu'elle est spécialiste de l'éthique et de la politique. Elle est également autrice de nombreux ouvrages, tels que « Doit-on moraliser la politique » ou dernièrement « L'esprit du macronisme » ou « L'art de dévoyer les concepts ». Selon la philosophe, il faut bien distinguer l'impunité, relevant du droit et de la justice, du sentiment d'impunité, qui lui ronge notre conscience morale. Est-ce que vous comprenez quand certains disent que nous sommes dans une démocratie de l'impunité non, je pense
6: qu'il y a une espèce de confusion, là. On n'est pas dans une démocratie de l'impunité euh, parce que François Fillon a euh, fait ce qu'il a fait ou détourné. Moi, je dirais autre chose. Je dirais que le sentiment d'impunité dans certaines situations répond à un dérèglement de la logique démocratique. Ce serait plutôt lié à ces dérives. C'est aussi une question d'éthique. D'abord, euh, il y a une éthique de la politique qui se manifeste à travers les actes et pas à travers les intentions. C'est très important parce qu'un homme politique, il est exposé dans l'espace public et il doit rendre compte des actions qu'il accomplit dans cet espace public. Dans son privée, espace privé, l'espace de l'intimité, il n'est pas comptable. On n'a pas à juger les actes d'un politique à partir de ses intentions mais à partir de ce qui est fait. Même si on interprète les intentions, on ne va pas sonder les reins et les cœurs. Kant, par exemple, disait qu'à partir du moment où on est dans l'espace public, peu importe les raisons cachées, intimes, pour lesquelles un homme politique a fait ce qu'il a fait. On le juge, pas seulement à ses résultats, mais on le juge à ses actes. Et la grande différence qu'il peut y avoir entre la morale... Euh, individuelle et l'éthique euh, politique, c'est une très belle distinction qu'avait faite le grand sociologue Max Weber, qui distinguait entre l'éthique de conviction et l'éthique de responsabilité. L'éthique de conviction, c'est obéir à sa conscience morale, et n'obéir qu'à sa conscience morale. Maintenant, quand quelqu'un, quand un homme politique est au pouvoir, est-ce qu'il peut uniquement se régler sur l'éthique de la conviction Ou bien, est-ce qu'il est obligé aussi de penser aux responsabilités, aux conséquences de ses actes On ne peut pas obéir entièrement aux injonctions de sa conscience morale. Il faut admettre ici qu'il y a dans la politique la fois quelque chose de très grand et quelque chose d'impur. Et cette, cette impureté, il faut savoir qu'on ne peut pas attendre de l'action politique qu'elle réponde à une perfection
2: morale. Et justement, pour aider l'individu à jongler entre ces deux concepts, est-ce qu'on devrait moraliser la vie politique
6: ah non, On ne devrait certainement pas moraliser la vie politique au sens où on devrait adapter la conduite politique à la conduite individuelle et à la conduite morale. Mais ce qui ne veut pas dire que la conduite politique est nécessairement immorale ou à morale parce que sinon on va vers quoi on va vers le tous pourri on va vers le discrédit de la politique alors il y a une éthique de la politique et cette éthique de la politique quelquefois il y a quelque chose de tragique dans le fait d'avoir à choisir une option plutôt qu'une autre par exemple un homme il peut être pacifiste ne pas avoir envie de déclencher la guerre et à un certain moment être contraint de déclencher la guerre, c'est aussi l'adaptation la, la à ce qu'on appelle la contingence. La contingence, c'est ce qui nous tombe dessus, c'est ce qui nous arrive
2: et qu'on n'avait pas forcément prévu. Ce que Myriam Revaud-Dallon dit, c'est qu'on ne peut pas moraliser la vie politique parce qu'on ne peut pas imposer une conscience morale à quelqu'un. Par contre, on peut tenter de donner un cadre éthique à cette vie politique. Le système est bien fait, la démocratie a des règles, des lois, des structures. Mais comme l'homme est un loup pour l'homme, il dévoie ce système et en crée ses dérives. Mais alors, sommes-nous condamnés à être dirigés par une élite hors sol Et pour finir, comment vous, vous, êtes, vous avez réussi à garder les pieds sur terre, justement
4: J'ai vu plein de résister à ça. Hein. Parce que là, je vous ai dit qu'il y en avait qui n'y résistaient pas, mais j'en ai vu plein d'autres être complètement en ligne avec ce que moi je préconise. Et en même temps, il y a des moments où, où finalement, on est guetté par ce risque d'hubris. Vous avez donné un moment où, moi, j'y ai cédé. Il faut retrouver la lucidité, il faut être entouré avec des gens qui vous, vous ramènent sur Terre. C'est comme les ballons gonflés à l'hélium. Il faut qu'à un moment, on vous, on vous retire vers le bas. Quand vous faites de la politique au nom d'une idée que vous avez du monde, c'est parce qu'en ayant un, un, un idéal et un sens, je pense que ça protège quand même un peu plus que quand vous le faites parce que vous avez envie du pouvoir de toute façon, le pouvoir en soi, il brûle, hein, toujours, 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 toujours. Ça brûle. C'est dur d'avoir une gestion froide et tiède permanente du pouvoir. Ça brûle les doigts. Euh, la question, c'est euh, régulièrement de se rappeler qu'on est les héritiers ou des passeurs. Euh. Puis aussi euh, savoir quelle trace on veut laisser. Moi, je préfère faire. Une, je vous le dis ici, une campagne présidentielle euh, où je me prends 6,36 Là, et, en fait, en pleine intégrité et honnêteté. Avec mon idée de la politique, qu'avoir fait 20%, mais en ayant tout trahi. Parce que même si j'avais fait trois fois plus, mais en m'étant assis sur tout ce à quoi je crois, j'étais quoi J'aurais perdu aussi, mais mieux aux yeux, aux yeux de, de certains. Je fous. De ce point de vue-là, j'ai je... ouais, bah, je, je, souvent dit ça, mais je vais le redire là. Il y a cette très jolie phrase de Mandela qui dit euh, Je ne perds jamais, je gagne ou j'apprends. Voilà,
2: ben, moi j'ai appris. Je repense alors à ce que disait Myriam Revaud-Dallon. Pour rappel, nous nous étions arrêtés au fameux « tous pourris » qui nous vient si souvent à la bouche quand nous sommes témoins de l'impunité des puissants. Au vu de ce que nous raconte Benoît Hamon, je me demande, les politiques sont-ils vraiment tous à blâmer Quelles conclusions pouvons-nous tirer de ce constat Reprenons avec la philosophe Myriam Revaud-Dallon. Selon elle, le problème n'est pas le système, mais les dérives de ce système. Ce sont les atteintes à la démocratie qui entraînent à la fois les pratiques liées au sentiment d'impunité et les réactions qui en découlent. Mais est-ce que vous comprenez que les gens fassent ce raccourci de dire « oh mais de toute façon, c'est tous des pourris, c'est tous les mêmes ». Je dis que ce sont les dérives de la démocratie ou les
6: atteintes de la démocratie qui entraînent à la fois les pratiques liées au sentiment d'impunité et les réactions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas reprocher aux gens d'avoir envie de faire le mal, si vous voulez. D'avoir envie de profiter du système. Et moraliser la politique, ça voudrait dire qu'on extirpe chez les individus jusqu'à la volonté de faire le mal ou la volonté de mal faire. Et ça, ce n'est pas possible. Ça n'a aucun sens. Par contre, ce qu'on peut faire, et qui est important, c'est que les institutions ne donnent pas aux individus la possibilité de réaliser ses désirs. Mais ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est le sentiment de défiance extrême. Maintenant, à l'égard non seulement des hommes politiques, mais ça a atteint des, à l'égard des ce qu'on appelle les élites, à l'égard de n'importe quelle forme d'autorité, y compris l'autorité intellectuelle, y compris l'autorité scientifique, qui fait qu'il y a une espèce de généralisation et de confusion on dit « tous pourris » parce qu'ils sont tous de connivence, les uns avec les autres. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que cette défiance, ce n'est pas simplement à l'égard des politiques, mais c'est comme si le sentiment d'impunité, maintenant, il était attribué à tous ceux qui savent, à tous ceux qui peuvent, à tous ceux qui ont une position d'autorité intellectuelle dans la société.
2: Est-ce que, selon vous, ça a un lien avec ce que Machiavel disait, à savoir la dissonance entre les désirs des grands donc grand, je dirais aujourd'hui, gouvernant, et le désir du peuple. Est-ce que ça part de là
6: Oui, bien sûr. Si on considère le pouvoir comme quelque chose qui s'exerce de façon hiérarchique, du haut vers le bas ceux qui commandent et ceux qui exécutent, alors évidemment, on aura toujours ce genre de, de relation. Mais peut-être que pour comprendre la nature du problème, il faut comprendre aussi que le pouvoir, ce n'est pas simplement la relation entre ceux qui commandent et ceux qui obéissent, mais que le pouvoir, c'est aussi le fait d'agir ensemble. Le pouvoir, c'est une relation. Machiavel montre qu'entre le prince et les sujets, c'est-à-dire que le prince, il apparaît d'une certaine façon à ses sujets, mais il ne maîtrise jamais l'image qu'il renvoie de lui. Et précisément, ce qui est intéressant, c'est que ça ne fait pas de ces sujets des individus totalement impuissants. Au contraire, ces sujets sont libres, d'une certaine façon, de l'interpréter comme ils le veulent. Donc on voit ça à travers n'importe quel discours politique, à travers n'importe quelle action politique.
2: Vous vous souvenez de ce que nous disait Benoît Hamon sur Camille Kouchner, qui, grâce à son livre, a permis de démanteler toute une citadelle d'impunité celle de son beau-père Olivier Duhamel, de son entourage, et a ouvert par la même les vannes aux autres victimes qui, depuis, ont enfin voix au chapitre. La société civile avait déjà enclenché un changement radical dans notre rapport à l'impunité, en 2017 grâce au mouvement MeToo. Voilà un exemple qui illustre notre capacité, en tant que citoyens et citoyennes, à ébranler l'impunité.
6: Machiavel montre que la relation, ce n'est pas simplement une relation verticale. Il n'y a pas de sans pouvoir, ça n'existe pas. Puisque le fait de pouvoir renvoyer au dominant ou à celui qui exerce le pouvoir une certaine image,
2: c'est aussi un pouvoir. Donc qui manque d'intelligence collective là-dedans Est-ce que c'est la classe dirigeante ou est-ce que c'est la classe dirigée
6: C'est les deux, justement. Euh, euh, tant qu'on parlera... En termes de classe dirigeante et de classe dirigée, on ne résoudra pas le problème. Qu'est-ce que c'est que la démocratie Puisque c'est ça quand même le problème fondamental. Est-ce que la démocratie, c'est simplement une organisation juridico-politique Par exemple, quand on parle de la démocratie parlementaire ou de la démocratie représentative ou de la démocratie... Est-ce que c'est simplement une organisation des pouvoirs je ne crois pas. Je pense que la démocratie, c'est aussi une manière de vivre ensemble. Et Tocqueville avait dit, mais euh, la démocratie moderne, c'est une forme de société. Ça veut dire une manière aussi pour les hommes de vivre ensemble. Bien sûr que, par exemple, le principe de la séparation des pouvoirs est absolument fondamental. C'est une condition de l'exercice de la démocratie. Mais la démocratie, c'est aussi une manière d'entretenir... Euh, Dire, de se voir de telle ou telle façon comme sujet, d'entretenir des relations avec les autres, au fond, d'avoir des sentiments. Ça, c'est très important, le sentiment ou les passions démocratiques. Ou, si je reviens à Montesquieu, dans l'esprit des lois, il disait il y a d'un côté la nature d'un régime et Montesquieu disait il y a aussi le principe d'un régime. Et le principe d'un régime, c'est son moteur, c'est ce qui le fait agir. Son... Montesquieu disait c'est son ressort. Bon, alors, au XVIIIe siècle, on ne parlait pas du tout comme maintenant. On disait « la crainte, c'est le moteur de la tyrannie »,« l'amour de la liberté, c'est le modèle de la démocratie »,« l'honneur, c'est le modèle de la monarchie ». Mais l'idée, elle est très importante. Il y a une manière de vivre ensemble qui nourrit le fonctionnement de la démocratie. Et aujourd'hui, ce à quoi nous assistons, c'est à une perversion ou à une dérive de la logique démocratique pas simplement au niveau du rapport aux autorités, du rapport au pouvoir, mais au niveau de l'exercice même de la citoyenneté.
2: Et justement, vous citiez Tocqueville, n'est-ce pas lui qui disait qu'avec la démocratie, on allait forcément être déçus parce qu'on en attend tellement... Alors là, je veux vraiment vulgariser, hein, mais... Non, non, on, non, en non, on en attend tellement, c'est ça On en attend tellement qu'on sera déçu. alors que, par exemple, un tyran, finalement, il lèvera le petit doigt de la bonne manière, on sera content, il y a une espèce de... Absolument, parce que
6: c'est l'un des aspects tragiques de la politique. Et c'est ce qu'un un grand auteur extraordinaire, comme la Boétie, avait décrit comme euh, la servitude volontaire. C'est-à-dire qu'il y a une difficulté permanente, d'abord, de l'exercice de la liberté... Il y a le fait qu'on peut attendre de la politique, qu'on peut faire une espèce de confusion et attendre de la politique qu'elle règle tous vos problèmes. Et puis il y a quelque chose effectivement de très déceptif, c'est que la démocratie, elle ne promet pas les lendemains qui chantent. Et il faut comprendre ça. C'est que les régimes totalitaires ils promet, hein, le lendemain qui chante, la réalisation euh, du paradis sur terre, d'une société, euh, débarrassée de toutes ces contradictions. Au contraire, la démocratie, parce qu'elle repose sur l'exercice du conflit, on débat sans arrêt et on discute sans arrêt de choses absolument fondamentales qui ne sont jamais décidées une fois pour toutes. Donc ça, c'est un espèce de débat permanent et il est très important que ce débat se déroule.
2: Je ressors de cet échange étrangement apaisé, en ayant l'impression d'avoir de nouvelles armes à ma disposition. Je ne me sens plus impuissante. Peut-être n'est-il pas nécessaire de ravaler sa bile tous les jours en spectatrice de ce qui me révolte. Si je rapproche ça de ce que nous a dit Benoît Hamon à propos du mouvement MeToo ou encore de la fougue de Youve, je réalise que nous pouvons, nous, citoyens et citoyennes, avoir le pouvoir de lutter contre l'impunité. Youve s'est rebellé contre ce qu'il estime être injuste. Et maintenant, il dirige une association. Il crée des événements pour pallier ce qui lui a manqué à lui. Nous pouvons agir, car nous avons à notre disposition des outils constitutifs de la démocratie. La presse, le droit de manifester ou le droit d'association. Pour finir, j'aimerais citer les politologues Bruno Villalba et Michel Hastings. Au nom de l'impunité, les sociétés démocratiques fabriquent en permanence les frontières morales de leur intolérable. Pas d'impunité pour les jeunes casseurs de banlieue, pas d'impunité pour les violences policières. Pas d'impunité pour les fraudeurs fiscaux. Plus d'impunité pour le personnel politique. Et inversement, l'impunité sera réclamée pour les lanceurs d'alerte, les faucheurs volontaires, les caricaturistes, etc. Pourquoi donc ne pas s'organiser pour que le sentiment d'impunité puisse être utilisé à bon escient Comme Jacqueline Sauvage, qui a été graciée suite à l'homicide perpétré contre son mari violent. Ou comme un hacker qui pourrait être protégé après avoir révélé un secret industriel utile à la société à nous d'offrir l'impunité à ceux que nous estimons agir pour le bien commun. Nous sommes ceux et celles qui pouvons empêcher le sentiment d'impunité de fleurir en huis clos. Maintenant que je comprends mieux comment naît ce sentiment d'impunité et combien il est confortable d'y prospérer, je me dis, pourquoi ne pas le conquérir
1: Venez d'écouter Émotion. Cet épisode a été tourné et monté par Marie Sala. Elle donnait la parole à Youv, Marie-France Irigoyenne, Myriam Rovaud-Dallon et Benoît Hamon. Vous pourrez retrouver toutes les références de leurs œuvres sur notre site. Maud Benakcha est la chargée de production d'Émotion. L'épisode a été réalisé par Charles De Silia. Benoît Daniel s'est occupé de la prise de son et Jean-Baptiste Aubonnet était au mix. C'est Nicolas de Gélis qui a composé le générique. Ce podcast est également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Mélissa Bounois, directrice des productions, et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud ou Spotify